0: Ich bin schließlich nur ein Mensch, deswegen gib mir nicht die Schuld dafür. Wir sind alles Menschen, ich meine, wir machen Fehler, so ist unsere Welt. Darum gib mir nicht die Schuld dafür für mein Versagen. Ich ich bin nicht schuld. Ich kann nichts dafür. Das war so der Clip von Rack'n'Bone and Bone Man. Ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich, der läuft zurzeit hoch und runter in den Radio. Und er führt direkt zu unserem Thema von heute. Unser Thema ist nämlich die Anklage quasi auf die dieser Song. Die Antwort ist, nämlich die Anklage, du bist schuld. Und wir behandeln dieses Thema in der Themenstaffel Gedankenspiele. Das heißt, im Januar und Februar geht es äh, hier in der Church Zone um Gedankenspiele, die wir immer wieder spielen und ich habe das schon äh, die letzten Male in der Church Zone gesagt, es ist nicht generell so, dass es ähm, ein Problem wäre, Dinge in Gedanken durchzuspielen. Manchmal ist es sogar sehr weise, dass wir erstmal überlegen, was wir tun wollen, in Gedanken überlegen und dann ist erst nachdem wir es durchdacht haben, umsetzen. Aber wenn es um Beziehungen geht, dann sind Gedankenspiele, warum auch immer, meistens destruktiv. Und sie gehen in die falsche Richtung. Und sie machen Beziehungen kaputt. Vielleicht liegt es daran, dass Gedankenspiele eben Spiele sind. Und äh, Spiele sind meistens so angelegt, dass dann am Ende des Spiels der eine gewonnen hat und der andere verloren hat. Und es ist nicht förderlich für eine Beziehung, wenn in der Beziehung der eine gewinnt und der andere verliert. Wir haben in diesem Zusammenhang Gedankenspiele beim letzten Mal über das Gedankenspiel das Verändere-Dich-Spiel äh, nachgedacht, also menschlicher, der menschliche Drang dazu, den anderen Mitmenschen verändern zu wollen, damit er so wird wie wir, damit er nicht so anders ist und wir haben dabei herausgefunden, dass eigentlich dieses Verändere-Dich-Spiel ein Lose-Lose-Game ist, dass am Ende zwei Verlierer äh, da sind, dass am Schluss... ähm, letztendlich keiner gewonnen hat. Und ganz zum Schluss von meiner Predigt habe ich ähm, quasi auf die Tatsache hingewiesen, dass wir das Verändere-Dich-Spiel aufhören müssen, wenn wir unseren Beziehungen eine Chance geben wollen. Und heute geht es um ein weiteres Gedankenspiel. Und zwar äh, eins, das wir auch im Kopf meistens anfangen, deswegen ein Gedankenspiel, und das wir dann nachher äh, in die Realität umsetzen. Und zwar ist es das Schuldzuweisungsspiel. Und zu dem Thema Schuld und Schuldzuweisung habe ich in der letzten Woche ein ganz interessantes Zitat im Internet gefunden. Das war so ein Werbeslogan von einem Rechtsanwalt in Amerika. Und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, Wow, genau so ist es, genau so ist es. Und zwar hat er folgendes gesagt. Just because you did it, doesn't mean you're guilty. Nur weil du es getan hast, bedeutet es nicht, dass du schuldig bist. Wie gesagt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, genau. Genau, so ist es. Weil mir geht es schon mein ganzes Leben lang so. Meine Mutter erzählt, dass ich schon als kleines Kind der weltbeste Ausredenerfinder war. Ich habe immer, wenn irgendwas passiert ist oder wenn ich meinte, ich hätte was falsch gemacht, manchmal schon so sozusagen prophylaktisch, immer gleich eine gute Ausrede parat gehabt. Es gab immer einen Grund, warum ich nicht schuld bin warum ich das tun musste und jemand anders hat mich dazu gebracht, dass ich es tun musste. Ja, das war das Wetter, die Freunde, der Bus, der Lehrer, die Hausaufgaben, die Eltern, ganz wichtig, die Eltern, ja, die Geschwister auch. Es gab also immer jemanden, der schuld daran war, dass ich das getan habe, was ich getan habe. Und ich habe dann immer gesagt, Entschuldigung, also so viel habe ich dann schon sehr bald gemerkt, das muss man sagen, Entschuldigung ist wichtig, ja. Aber bei mir kam nach dem Entschuldigung immer das Aber. Entschuldigung, aber... Ja, Also zum Beispiel, Entschuldigung, äh, dass ich die Milch nicht besorgt habe, mitgebracht habe, aber an der Kasse, da war so eine lange Schlange und ich habe gedacht, ich verpasse den Zug, wenn ich äh, wenn ich mich da anstelle. Oder Entschuldigung, dass ich nicht abgespült habe. Die anderen haben so viel Quatsch gemacht, ich konnte es einfach nicht. Oder Entschuldigung, dass ich die Katze nicht rausgelassen habe, aber draußen war ein fremder Kater und ich habe gedacht, die Katze hat Angst vor dem Kater. Die hat wirklich Angst vor dem Kater gehabt. Dummerweise hat die Katze dann in die Wohnung gepieselt. Aber... Ähm, Das ist bis heute noch so, dass mir, wenn mir irgendwas passiert, intuitiv Entschuldigung in den Kopf kommt. Das ist antrainiert. Das ist quasi automatisch bei mir, ja. Zum Beispiel, wenn ich mal wieder zu spät losgefahren bin, dann drehen sich die Gedanken im Kopf, dass ich frage, was könnte ich sagen, woran, wer war jetzt schuld, dass ich zu spät losgefahren bin? Und sollte dann auf der B17 ein Stau sein, dann weiß ich sofort, der Stau ist schuld, dass ich heute zu spät komme. Das ist dann sehr befreiend. also für mich passt dieser Spruch perfekt. Bei mir heißt er, wenn du zu spät losgefahren bist, bedeutet das nicht, dass du schuld daran bist, zu spät zu kommen. Ja? Ähm, so in etwa ist es bei mir und ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die schneller so eine Ausrede auf den Lippen haben und andere ein bisschen langsamer. Ich glaube aber insgesamt tendieren wir alle dahin, so ähnlich mit Schuldzuweisungen umzugehen oder dieses Schuldzuweisungsspiel zu spielen. Das tun wir nicht nur privat, das tun wir auch in der Wirtschaft, das tun wir in der Politik, das tun wir in Geschäftsbeziehungen. Ich habe im Moment äh, ein paar Probleme mit meinem Online-Kalender. Manche wissen, dass ich vor ein paar Monaten ein Buchungstool äh, mir angeschafft habe, wo man Termine mit mir ausmachen kann. Also dazu musst du einfach diesen Link ins Internet eingeben und äh, dann erscheint eine Seite, wo du Termine mit mir vereinbaren kannst. Und das funktioniert auch alles perfekt, manche Leute haben damit auch schon Termine ausgemacht, alles gut. Aber ähm, ich habe jetzt vor zwei Wochen festgestellt, dass die gebuchten Termine in manchen Kalenderprogrammen nicht auftauchen. Also bei mir auf meinem Mac in einem Standardkalender, da tauchen sie auf, da habe ich es auch am Anfang gebraucht. Jetzt würde ich, wollte ich aber gerne zu einem etwas komfortablen Programm umsteigen, da werden sie nicht angezeigt. Ähnlich ist es auf dem iPhone auch und wenn ich mich im Browser auf meine iCloud, also da ist der Kalender, einlogge, dann erscheinen die Termine auch nicht. Was macht man da? Also erstmal denkt man, man kriegt das selber auf die Reihe und sucht den Fehler. Ich habe es nicht gefunden, also habe ich mich an die Hotline gewendet. Ich habe eine E-Mail an meinen Buchung, also einen Support von meinem Buchungstool geschrieben und die haben dann auch sofort zurückgeschrieben und haben auch ihr Bedauern ausgedrückt, dass ich diese Unannehmlichkeit habe, aber sie können leider nichts dafür, weil das Problem liegt an der iCloud von Apple, weil da ist der Kalender. Gut, habe ich also den, den Apple-Support angerufen per Telefon und der Mitarbeiter hat sich auch ganz geduldig all meine Probleme angehört und so. Dann hat er mir nachher gesagt, er schiebt mich kurz in die Warteschlange, weil dann muss er seinen Kollegen erst fragen, er kennt sich da nicht so gut aus. Und nach zwei Minuten wusste ich, dass das Problem nicht beim iCloud-Kalender von Apple liegt, sondern dass das mein Kalenderprogramm ist. Das ist leider nicht von Apple, deswegen müsste ich dort mich zum Support wenden. Habe ich dann auch gemacht und das Kalenderprogramm, der Support vom Kalenderprogramm, da habe ich eine E-Mail geschrieben, die haben sich viel Zeit genommen, die haben alle möglichen technischen Dinge über meine Kalenderdatei wissen wollen. Aber zum Schluss haben sie mir gesagt, das Problem liegt nicht bei uns, sondern es liegt bei Apple, bei der iCloud. Äh, vermutlich würde ich noch zigmal hin und her alle möglichen Supports äh, kontaktieren und die würden mir am Ende alle dasselbe sagen. Wir sind nicht schuld, sondern die anderen. Ich habe dann einen Trick gebraucht. Ich habe den Support von dem Terminvereinbarungstool und den Support von meinem Kalenderprogramm zusammengebracht und habe gesagt, hey, dasselbe Problem, Beide mit Apple, die meinen nämlich alle, Apple ist schuld. Und habe dann gesagt, könnt ihr euch nicht gemeinsam darum kümmern? Und tatsächlich haben sie zurückgeschrieben, das werden wir jetzt tun, weil das Problem haben nicht nur sie, sondern alle Leute, die einen Apple gebrauchen. Also, ähm, wenn ich Glück habe, funktioniert das dann auch irgendwann mal wieder. Aber so ist es ja. Oh, das tut uns sehr leid, dass sie diese Unannehmlichkeit haben, aber wir können da leider nicht weiterhelfen, weil das Problem liegt nicht bei uns, es liegt woanders. So sind wir Menschen. Ich glaube, so sind wir schon immer. Es ist ganz interessant, dass eins der ältesten Geschichten der Menschheit, die erzählt werden, also eine von den Geschichten, die schon am allerlängsten von Generation zu Generation weiter tradiert wird, eine Geschichte über dieses Schuldzuweisungsspiel ist. Das ist die Geschichte von Adam und Eva. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten sie kennen, aber trotzdem erzähle ich sie nochmal kurz, dass jeder weiß, worum es geht. Adam und Eva waren die ersten Menschen und Gott hatte für sie das bestmögliche Umfeld geschaffen. Sie haben quasi im Paradies gelebt. Und es hat ihnen an nichts gemangelt. Es hat nichts gefehlt. Und äh, sie durften zum Beispiel, was die angeht, jede angeht, von jeder Pflanze, von jedem Baum die Früchte essen. Aber Gott hat ihnen gesagt, da gibt es einen einzigen Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Und so wie das bis heute ist, wenn es ein Verbot gibt, dann ist das natürlich auch sehr reizend, dieses Verbot zu übertreten. Und jetzt taucht in dieser Geschichte eine sprechende Schlange auf, die die Eva verführt, von dieser verbotenen Frucht zu essen. Sie benutzt dazu ein paar Tricks und am Ende ist es so, dass die Frau tatsächlich zu diesem verbotenen Baum geht, eine Frucht nimmt und sie isst. Und weil sie den Fehler nicht alleine machen will, bringt sie gleich eine Frucht ihrem Mann mit und gibt ihm auch eins und der isst auch davon. Und es kommt, wie es kommen musste. Gott findet raus, dass diese beiden ersten Menschen dieses Verbot im Paradies übertreten haben. Sie haben von diesen verbotenen Früchten an diesem verbotenen Baum gegessen. Und Gott stellt sie deswegen zur Rede. Und was macht der Adam? Er spielt dieses Schuldzuweisungsspiel. Noch in der reinen Form. Ja, Bei ihm gibt es Entschuldigung noch nicht, was ich herausgefunden habe. Ja? Sondern er sagt einmal, einfach die Frau ist schuld. Die hat mich dazu gebracht, diese Frucht zu essen. Und ähm, so schlau wie der Mann ist, findet er auch gleich einen zweiten Schuldigen. Er sagt nicht nur die Frau ist schuld, sondern er sagt, Gott, du bist schuld, weil du hast mir die Frau gegeben. So sind vielleicht wir Männer, das ist so typisch vielleicht, dass wir gleich versuchen, unsere Ausrede doppelt abzusichern. Ähm, Gott geht daraufhin zur Frau, zur Eva, und stellt ihr die Frage. Und sie sagt, die Schlange ist schuld, ähm, weil die hat mich verführt zu essen. Und egal, ob du glaubst, ob diese Geschichte wahr ist oder ob du glaubst, dass es ein Märchen ist oder eine uralte Legende, diese Geschichte, weil sie so uralt ist, sie wird schon seit vielen tausend Jahren erzählt, diese Geschichte belegt, dass, Spiele, äh, dass Menschen von Anfang an immer und immer wieder dieses Schuldzuweisungsspiel gespielt haben. Das ist nicht nur ein Randphänomen. Sonst wäre diese Geschichte nicht jahrtausende jahrtausendelang weitererzählt worden. Und es scheint so tief in uns drin zu sitzen, dass das eigentlich schon von klein auf, von Kind auf da ist. Ich meine, frag mal die Eltern, die hier im Ensemble sitzen, die können dir tausende von Stories darüber erzählen, über dieses Schuldzuweisungsspiel, ja. Das hört sich dann so ähnlich an wie, der Kai hat mir das Buch weggenommen. Und dann fragt der Papa, ja, und was hast du dann gemacht? Meint jetzt der Kai, ja, dann habe ich ihm den ähm, Baustein in den Kopf geworfen. Aber der hat ist schuld, weil der hat mir das Buch weggenommen. ja. Und so kindisch sich das anhört, wir Erwachsenen spielen das doch ganz genauso. Weil ähm, wenn sie aufhören würde, zu Hause ständig rumzuzicken, dann würdest du auch öfters mal früher von der Arbeit nach Hause kommen, oder? Oder du würdest nicht so oft zicken, zu Hause, wenn er sich mehr Zeit für die Familie nehmen würde. Oder du würdest dir im Internet nicht bestimmte Seiten anschauen, wenn sie mehr auf deine Bedürfnisse eingehen würde. Und du würdest mehr auf seine Bedürfnisse eingehen, wenn er dir mehr Wertschätzung gegenüberbringen würde. Wenn er da wäre, präsent wäre. Wenn er dir, du weißt gar nicht, ob sie noch da ist, seine Liebe zeigen würde. Und du würdest nicht so viel trinken, wenn nicht andere dir ständig irgendwelche Probleme anschaffen und wenn die in der Arbeit nicht so viel Stress an dich ranbringen würden, wenn das nicht alles so stressig und nervenaufreibend wären, dann würdest du auch freundlicher mit deinen Kollegen umgehen. Und überhaupt, wenn du besser in deiner Kindheit behandelt worden wärst, dann würdest du nicht die ganze Welt hassen. Und wenn die anderen in der Clique nicht früher mal gekifft hätten, dann würdest du heute auch nicht kiffen. Und so weiter und so weiter. So funktionieren die Schuldzuweisungsspiele. Und ständig tun wir Dinge, weil die anderen schuld dran sind. Oder die Situationen schuld dran sind will es deine Stelle mal ganz, ganz persönlich machen. Denk dir eine Sache in deinem Alltag, von dem du weißt, dass es nicht gut ist, dass es nicht in Ordnung ist. Also bei mir ist es zum Beispiel die Ungeduld mit meinen Kindern oder mit meiner Ehefrau oder mein Jähzorn, ja, dass da auch schon mal eine Tür kaputt gegangen ist, weil ich gegengetreten habe. Habe ich auch nie geglaubt, dass mir das passieren könnte, bis es dann passiert ist vor ein paar Jahren. Also solche Dinge, nimm dir was, wo du weißt, dass es nicht in Ordnung und dann stell dir folgende Frage. Warum tust du das? Und noch anders gefragt, wer ist schuld daran, dass du das tust? Ist es nicht so, wir wissen alle, schuld bin ich? Wir wissen das eigentlich, aber so spielen wir das Schuldzuweisungsspiel nicht, sondern wir verhalten uns immer so, wie dieser Werbespruch von diesem Anwalt, just because you did it, doesn't mean you're guilty. Nur weil du es getan hast, bedeutet es nicht, dass du schuld bist. Das Problem dabei ist, Schuldzuweisungen hindern uns daran, die Person zu sein, die wir eigentlich sein könnten. Sie hindert uns daran, positiv zu leben, uns positiv weiterzuentwickeln. Das ist ganz genauso in Beziehungen. Das Schuldzuweisungsspiel hindert uns daran, die Beziehung zu leben, die wir eigentlich leben könnten. Positiv, konstruktiv, Beziehungen auf Augenhöhe. Oder um es noch viel einfacher zu sagen, Schuldzuweisungen hindern uns daran, zu wachsen. Sie hindern uns daran, zu dem Menschen heranzureifen, die wir eigentlich sein könnten. Der Mensch, der in dir drin steckt, dahin entwickelst du dich nicht. Schuldzuweisungen hindern uns daran, positiv uns zu verändern, positive Beziehungen zu leben. Denn wenn ich die Schuld für etwas, was ich getan habe, einem anderen Menschen oder einer anderen Ursache in die Schuhe schiebe, dann bleibe ich immer derselbe. Dann bleibe ich derselbe in meinen Beziehungen, dann bleibe ich derselbe in meinem Stolz, dann bleibe ich derselbe in meiner unreifen Art, dann bleibe ich derselbe in, meinem Unverhält- in meiner unverhältnismäßigen Reaktion, dann bleibe ich derselbe ungeduldige Ehemann und Vater und Freund oder sonst noch irgendwas. Dann bleibe ich in all den Dingen, in denen ich eigentlich mich weiterentwickeln könnte und müsste, dieselbe Person. Und wisst ihr warum? Weil wenn jemand anders schuld ist an dieser bestimmten Situation, dann gibt es nichts, was ich daran ändern könnte. ja, Denn der hat ja das Problem, nicht ich. Vielleicht sollte der mal daran arbeiten. Aber ich ich kann ja nichts dafür. Meistens reflektieren wir das so nicht in Gedanken, aber wir verhalten uns ganz genau so unterbewusst, dass wir dem anderen die Schuld geben und uns dann ja, darauf verlassen, dass er das Ding klärt, dass er sich verändert. Und wenn sich das immer weiter wiederholt, wenn also immer wieder an derselben Stelle der andere schuld ist und das passiert schon wieder und wieder und wieder und wieder, dann passiert es nicht selten, dass Menschen diesen anderen, der schuld daran ist, verlassen. Oder das Umfeld verlassen, das schuld ist. Ich meine, wie viele Menschen kenne ich, die schon zum dritten oder vierten oder fünften Mal eine neue Arbeit angefangen haben und jedes Mal war die Arbeit daran schuld, dass sie gewechseln mussten. Und nicht selten trennen sich Paare genau aus dem Grund. Und in einer neuen Partnerschaft braucht es nicht lange, wo genau dasselbe Schuldzuweisungsspiel wieder anfängt. Ich kenne Menschen, die ständig wieder umziehen, weil die Nachbarn immer schuld daran sind, dass es ihnen nicht gut geht. Und es gibt viele, viele Menschen, die wechseln die Kirche wie das Hemd, weil alle Menschen in allen Kirchen schuld daran sind, dass sie noch nie in einer Kirche zurechtgekommen sind. Aber das Dumme ist, so ändert sich bei uns nichts, weil das Problem sind nicht die anderen. Schuld sind nicht die anderen, sondern wir nehmen uns immer mit. Von der alten Beziehung in die neue Beziehung. Von der alten Arbeit in die neue Arbeit. Von der alten Kirche in die neue Kirche. Von der alten Wohnung in die neue Wohnung. Wir nehmen uns mit. Aber die Frage ist natürlich, was ist jetzt die Lösung? Und die gute Nachricht, es gibt eine Lösung. Aber die schlechte Nachricht ist, die Gründe und Menschen, auf die wir die Schuld gerne schieben würden, die werden da bleiben. Es wird immer Menschen geben, die schlecht hinter dem Rücken reden. Es wird immer Autofahrer geben, die trödeln. Es wird nie die perfekte Arbeit geben. Es gibt schwierige Chefs, es gibt Rassisten, homophobe Menschen, es gibt schwierige Nachbarn, nörgelnde Ehefrauen und Ehemännern, Es gibt Kollegen, die blöd sind. Es gibt immer irgendjemand, das wird sich nicht ändern. Aber wir müssen lernen, mit diesen Situationen konstruktiv umzugehen. Wir müssen an diesen Situationen, Und Menschen lernen, dass wir uns zum Positiven verändern. Wir müssen trotz dieser herausfordernden Menschen, die man manchmal so schwierig finden, lernen, gesunde Beziehungen zu leben. Ich meine, wir sehen uns ja eigentlich danach gesund und gute Beziehung zu haben. Wir sehen uns danach, dass andere sagen, hey, schau dir mal den an. So würde ich gerne werden. Oder schau mir an, wie sie lebt. Das würde ich gerne auch tun. Wir sehen uns dass danach, dass Menschen auf uns zukommen und mit uns Beziehungen haben wollen, weil sie sagen, mit diesem Menschen zusammen zu sein, ist angenehm. Aber das Schuldzuweisungsspiel, das ändert, verhindert das. Das hindert uns daran. Ich will das mal versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen. Die Dinge, die wir, auf die wir gerne die Schuld schieben, also die Schuld sind an dem, was wir tun, sind wie so eine riesengroße Kugel. ja Also zum Beispiel der schwierige Chef oder ähm, der Ehepartner, der so schwierig ist. ja Oder der Nachbarn, der mich nervt und der ganz furchtbar ist. Oder die blöde Arbeit. ja Oder auch ähm, der Autofahrer vor mir. Oder sonst irgendwas anderes. Das ist wie so eine schwere Kugel, die uns am Bein hängt. Und die Kette, die dich daran ankettet, das sind die Schuldzuweisungen. Und ganz ehrlich, es gibt kein Leben ohne diese Kugel. Mit Menschen und mit solchen Situationen haben alle zu kämpfen. Mit dem, was da draufsteht, und noch viel mehr. Die Frage ist nur, ob wir uns diese Kugel ans Bein binden oder nicht, wie ein Gefangener. Es gibt dazu einen ganz interessanten Text in der Bibel, im Neuen Testament, das ist, ähm, als Neue Testament, wer das nicht weiß, ist der hintere Teil der Bibel, der zweite Teil sozusagen und äh, da sind verschiedene Abschnitte oder Bücher drin und eins davon ist wieder mal äh, von dem Paulus, was ich heute zitiere, wir haben schon die letzten äh, Male in der noch immer wieder was von Paulus gelesen. Ähm, dieser Paulus war derjenige, der die Christen im ersten Jahrhundert am nachhaltigsten eigentlich geprägt hat. Er war quasi wie so ein Coach, äh, der die ersten christlichen Gemeinden und Gruppen gecoacht hat. Und in einem von dieser, diesen Coaching-Prozessen hat er einen Brief geschrieben an eine Gruppe. Und zwar an die, christlichen, äh, die Christen, die christliche Gemeinschaft in Rom. Und diesen Brief hat man dann auch irgendwann mal sinnigerweise den Brief an die Römer genannt, weil er ging eben an diese Menschen in Rom. Und ähm, der Paulus hat diesen Brief damit bekommen, dass er diese Kugel beschrieben hat. Ja, also er hat all die schwierigen Menschen und die schwierigen Dinge genannt, ähm, denen wir gerne die Schuld in die Schuhe schieben. Also Menschen, die verlogen und streitsüchtig und hinterhältig sind oder arrogant oder großtürische Menschen, Leute, die unverschämt zu einem einem sind oder unverschämt zu, zu den Menschen, mit denen sie leben, zu den Eltern, zu den Kindern, unbelehrbar, gewissenlose, gefühllose, unbarmherzige Menschen, die es damals schon genauso gab wie heute. Er schreibt über dir und die Christen, die das gelesen haben müssen in Rom, die müssen sich gedacht haben, ja, genau, Paulus, sag's ihm, sag's ihm, genauso wie ich vorher über diesen Re- Rechtanwalt, ja. Genau so ist es. Die sind schuld dran. Deswegen ist das Leben so schwierig. Genau, sag's einfach noch mehr. Aber dann, einen Absatz später, schreibt der Paulus das hier, was ich euch jetzt gleich zeige. Und da werden die Leute verstummt sein, weil er schreibt nämlich Folgendes. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über den anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selber das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Was der Paulus damit sagen will, damals den Leuten in Rom, und das gilt für uns heute ganz genauso, wir alle hinterlassen genauso viel schwierige Situationen wie die anderen. Wir sind auch solche schwierigen Chefs und Ehepartner und Nachbarn und Autofahrer, über die sich andere ärgern. Wir hinterlassen solche Kugeln die andere dazu brauchen, um ihre Schuld drauf zu schieben. Und es tut gut, erst einmal das zuzugeben, nicht nur den anderen zu ja, beschuldigen, ja? nicht nur die Schuld beim anderen zu sehen, sondern auch zu sehen, das liegt auch an mir. Ich bin auch oft schwierig und nervig und manchmal böse und falsch und gehässig und untreu und arrogant zu anderen. Es tut gut, das erst einmal zuzugeben. Und dann im weiteren Verlauf des Briefes, der übrigens nicht ganz kurz ist, beschreibt der Paulus sehr detailliert die Lösung. Aber weil das jetzt zu weit führen würde, also man kann das selber mal lesen, dieser Römerbrief ist sehr herausfordernd, sehr durchaus schwierig auch zu verstehen, aber ist sehr interessant, wenn jemand so ein bisschen sich gerne mit äh, philosophischen Texten beschäftigt, also gerne mal ein bisschen tiefer gründige Texte liest, ähm, kann er einfach da mal weiterlesen. Und dann kommt der Paulus ähm, ja nach und nach auf die Lösung, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir äh, ein anderes Zitat oder ziehe mir ein anderes Zitat aus der Bibel heraus, was auch der Paulus geschrieben hat, wo er das kurz und bündig ähm, quasi auf den Punkt bringt. Und zwar ist es in einem anderen Brief, den der Paulus auch so als Coach geschrieben hat, und zwar an die Christen in der Stadt Kolosse. Das liegt oder lag damals im Römischen Reich in der heutigen Türkei. Und in diesem Brief an die sogenannten Kolosser, also die Menschen, die in Kolosse gelebt haben, beschreibt der Paulus, kurz und prägnant eine Lösung auf dieses Schuldzuweisungsspiel. Übrigens habe ich diesen Satz schon ganz, ganz oft in ähm, Trauansprachen, bei wenn die Leute geheiratet haben, ge- genutzt, weil gerade in Ehen spielen wir dieses Schuldzuweisungsspiel so schnell und ähm, dann ist es ganz gut, wenn man von Anfang an diese Lösung weiß, dass das die Lösung auf dieses Problem oder auf dieses Spiel wäre. Die Lösung fängt zunächst einmal so an. Und zwar, ertragt einander. Man könnte auch sagen, ertragt euch gegenseitig. Das hört sich vielleicht erst einmal recht nicht spektakulär an, sich gegenseitig ertragen, aber genau damit fängt die Lösung an. Jeder von uns hinterlässt solche Kugeln, die es dem anderen schwer machen. Deswegen macht es Sinn, den anderen auszuhalten, wie er ist, anzunehmen, wie er ist, zu akzeptieren, dass er so ist, wie er ist und nicht so, wie ich ihn gerne haben möchte. Da sind wir übrigens wieder bei dem Thema, bei der Lösung von der letzten Church Zone, Da ging es ja darum, nimm den anderen an, akzeptiere ihn so, wie er ist und nicht so, wie du ihn haben willst. Das meint es hier, Ertragt euch gegenseitig. Letztendlich hat jeder seinen Part, im Bild gesprochen, seine Kugel, die er hinterlässt. Und wenn wir anfangen, unseren Part zuzugeben, als Fehler zuzugeben, dann können wir viel leichter mit dem anderen eine Beziehung leben. Dann nimmt das die Bespannung aus der Beziehung. Wenn ich immer sage, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, dann baut es eine Spannung in die Beziehung auf. Wenn ich aber sage, hier bin ich schuld, dann entspannst du das. Und wenn du den anderen so nimmst, wie er ist, dann entspannst du diese Beziehung. Und dann schreibt der Paulus als Lösung weiter, Ertragt euch gegenseitig und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Oh, Entschuldigung, so ist es. Ertragt euch gegenseitig und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Vermutlich ist das hier keine Überraschung, keine Offenbarung für jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit dem christlichen Glauben. Vergebung, klar, das gehört zum Glauben an Jesus dazu. Das hört sich vielleicht ganz normal an, so unspektakulär, das kennt man, hat man schon gehört. Aber dann, wenn du es ausprobierst, wenn du anfängst zu vergeben, selbst dann, wenn du überzeugt bist, der andere ist schuld, der ist definitiv schuld. Wenn du dann trotzdem anfängst zu vergeben, dann hat das eine Kraft, eine Power, die nicht nur die Beziehung heil machen kann sondern auch für dich selbst hat es eine Kraft. Denn weißt du was, wenn du dich durchringst zu vergeben, und ich weiß, das ist nicht leicht, das kann man auch nicht nebenher, aber wenn du dich durchfeitest, um zu vergeben, dann ist es eine wirkliche Erwachsenenentscheidung. Vergebung ist ein Reifeprozess, ein Schritt im Reifeprozess unserer Persönlichkeit. Vergebung gehört eigentlich dazu, wenn ich wirklich erwachsen werden will, wenn ich reif werden will. Wer nicht vergibt, bleibt wie ein kleines, bockiges Unreifes Kind. Aber der Paulus weiß das, dass wir das brauchen. Aber er weiß auch, dass das nicht leicht ist. Oft verhalten wir uns lieber wie ein kleines, bockiges Kind, als zu vergeben, weil es so wahnsinnig schwer ist, weil es so verdammt schwer ist, zu vergeben. Deswegen schreibt er weiter, also das ist hier noch nicht fertig, sondern er schreibt eben, ertragt euch gegenseitig und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Oder man könnte auch sagen, denn so wie Christus wie Jesus euch vergeben hat, so sollt ihr euch auch gegenseitig vergeben. weißt du? Wenn je jemand das Recht hat, das Schuldzuweisungsspiel zu spielen, dann ist das Gott. Gott könnte sagen, hey, schaut euch diese verkorkste Welt an. Diese unreifen Menschen, sie lügen, sie betrügen. Ich meine, selbst die gebildeten Menschen, ja, die was von sich halten, die betrügen den Staat und die Versicherung. Schaut euch diese Leute an, ja, wie lieblos sie miteinander umgeben. Sie streiten sich, sie schreien sich an. Und wenn sie sich angeschrien haben, dann reden sie nicht mehr miteinander das ganze Leben. Schaut dir mal diese Menschen an, wie sie Hass und Neid und Bitterkeit in ihrem Herzen wachsen lassen. Ich werde sie beschuldigen und zwar zu Recht. Die Menschen sind schuld, dass ich keinen Kontakt zu ihnen haben kann. Sie sind schuld. Nicht ich. Ich will mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Denn sie sind schuldig. Gott hätte alles Recht gehabt, genauso zu reden. Aber er hat sich dazu entschieden, zu vergeben. Er spielt nicht dieses Schuldzuweisungsspiel mit. Er kettet sich diese Schuld nicht ans Bein. Er sagt nicht, dein Ärger, der ist schuld, sondern er sagt, dein Ärger, ich will ihn nicht an meinem Bein gekettet haben. Deine Sucht, die bin ich mir nicht. An. Deine Aggression, die will ich nicht als Kugel hinter mir herzählen. Deine Ungeduld als Mama oder als Papa, dein Zorn, dein Stolz, dein Hass, dein Neid, deine Lüge, dein Betrügen, deine Unwahrheit, deine Lieblosigkeit, was auch immer. Ich binde mir das nicht ans Bein, sondern ich entscheide mich dir zu vergeben, weil ich dich liebe, weil du mir so wichtig bist. Und deswegen nehme ich diese Kugel und ich schmeiße sie an die tiefste Stelle des Meeres und da holt sie keiner mehr raus. Nur weil Gott so radikal und bedingungslos alles, alles, alles vergibt, können wir eine Beziehung zu ihm haben. Nur weil er sich entschieden hat zu vergeben, können wir auch dem anderen vergeben. Das ist die Sache. Der Paulus sagt, Gott geht so barmherzig mit euch um, er schiebt euch nicht die Schuld zu, deswegen könnt ihr das auch. Ich weiß nicht genau, wie es dir gerade geht, Vielleicht tust du dich schwer mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Weil du dich generell mit Gott und Kirche schwer tust, mit Glaube. Weil ähm, du für dich das in Frage stellst. Und vielleicht ist der Grund dafür, dass du sagst, weißt du Klaus, du hast eben gesagt, dass Gott vergibt. Aber ich kenne so viele Menschen, die sagen, sie sind Christen und schau sie dir an. Die vergeben ja nicht. Das sind Menschen, die reden von dem liebenden Gott, von dem vergebenen Gott. Die glauben an Jesus und sagen, hey, der ist so groß zügig und, 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 und bedingungslos vergibt er und dann schau dir ihre Beziehung an, ihre Familien, ihre Freunde und überhaupt schaut dir die Kirchen an, wo ist da die Vergebung? Vielleicht ist es bei dir so oder ähnlich, dass du deswegen dich schwer tust, an Gott und an Jesus zu glauben, weil du sagst, die Menschen, die an Jesus glauben, die leben das ja selber nicht. Und wenn es dir so geht, dann, dann finde ich erstmal krass mutig, dass du hier bist, weil hier sitzen überall Leute, die so drauf sind. Ich bin auch so jemand. Und weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass wir Christen leider viel zu oft richtig schlecht sind und vergeben. Weil wir nicht gut darin sind. Vermutlich liegt es daran, weil wir uns genauso schwer tun wie jeder andere auch. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich an der Stelle stellvertretend für alle Christen sagen, das tut mir leid, dass du so enttäuscht wurdest. Entschuldigung, dass wir oft keine guten Vorbilder sind. Aber wenn das dein Grund ist, warum du dich mit Gott und Glauben schwer tust oder vielleicht sogar mit Gott überhaupt nichts zu tun haben willst, ist das nicht ein ziemlich schlechter Grund, den Gott, der dir vergeben will, abzulehnen? Ich meine, Gott, der dir eine Beziehung anbietet, Gott, der dir deine Fehler, deine Schuld, die dich belasten, die du immer mit dir rumschläfst, alles wegnehmen will, diesen Gott, der diese Kugel im Bild gesprochen, dir wegnehmen will und du willst auf das Angebot nicht eingehen, weil... Weil da Christen sind, die versagt haben? Ist das nicht schrecklich? Ist es nicht tragisch? Ich glaube, wir Christen wären kein guter Grund dafür, Gott abzulehnen, weil wir Menschen alle versagen. So sind wir. Und weil wir alle diesen Gott brauchen, der erst uns vergibt und dann lernen wir das auch zu vergeben. Und wir werden immer wieder auch versagen. Deswegen brauchen wir einen Gott, der uns vergibt. Wenn ich das heute drauf hätte, dann bräuchte ich Gott ja gar nicht mehr. Es ging heute um das Schuldzuweisungsspiel und dass es uns hilft, aus diesem Spiel rauszukommen, wenn wir anfangen zu vergeben. Und ich will am Ende das mal ganz kurz und knapp auf unseren Alltag runterbrechen. Das nächste Mal, wenn du jemanden oder irgendwelche Umstände Stände, die Schuld geben willst, frag dich, wer ist wirklich schuld, ich oder der andere? Frag dich, wer ist schuld, ich oder der andere? Beim nächsten Mal, wenn du denkst, oh Mann, du bist schuld oder... Die Situation ist schuld. Ich kann eigentlich. Denk mal drüber nach. Wer ist wirklich schuld, ich oder der andere? Und wenn du dann feststellst, du bist schuld, dann bitte Gott, dass er dir das vergibt, dass er diesen Fehler wegnimmt und vor allem, dass er dir hilft, dich zu verändern. Ja. Aber vielleicht stellst du auch fest, dass der andere wirklich Schuld hat. Ich meine äh, eben auch, der Paulus hat geschrieben, wenn ihr meint, im Recht zu sein. Und manchmal ist man vielleicht wirklich im Recht, beziehungsweise du weißt, der andere hat mich ganz stark verlässt. Dann trag ihm diese Schuld nicht nicht nach, lass sie los. Weil dadurch wird deine Persönlichkeit wachsen und dadurch wird die Beziehung wachsen. Und denk dran, wenn du vergibst, dann kappst du die Kette wie mit einem Bolzenschneider. Und du wirst merken, wie viel leichter es sich lebt, wenn man niemanden beschuldigen muss. Ich glaube, dass manche von uns schon lange Zeit, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, einen bestimmten Lebensstil sich angewöhnt haben. Und der hat nur damit zu tun, dass andere sie verletzt haben, etwas Negatives ihnen getan haben, vielleicht untreu waren, sie im Stich gelassen haben. Vielleicht geht es dir, und, dir so. Und seitdem trägst du diese Bitterkeit, diesen Frust, diesen Zorn, diesen Hass seit Jahren mit dir rum. Und du hast immer eine Ausrede. Der andere ist schuld. Ich würde dich gerne heute davon Befreien oder dir helfen, dich davon zu befreien, dich nicht länger zu blockieren? Denn stell dir vor, was würde passieren, wenn du lernen würdest, dieses Schuldzuweisungsspiel zu beenden? Wie würden sich deine Beziehungen verändern? Die Beziehung zu deiner, zu deiner Frau, zu deinem Mann? Wie würden sich die Beziehungen auf der Arbeit verändern? Wie würden sich die Beziehungen in deiner Nachbarschaft verändern, wo du wohnst? Wie würden sich die Beziehungen bei dir in der Schule verändern? Im Verein? Wie würden sich deine Freundschaften verändern? Und wie würde sich die Beziehung zu Gott verändern? Weil es ist nicht so, dass wir ihn auch oft die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, du bist schuld, so wie der Adam damals, du bist schuld. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns genau diese Frage stellen. Bin ich es oder der andere? Und das ist nicht leicht, ich weiß das. Und das ist keine Sache, die man heute auf morgen machen muss. Es kann auch sein, dass du sagst, ich kriege das selber nicht hin. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Dann kannst du gerne zu mir kommen. Du kannst gerne eine E-Mail schreiben an seelsorge at augsburgde Wenn du merkst, das ist, ich kriege das nicht los. diese Schuldzuweisung spielt so tief drin. Und die Beziehungen gehen dadurch kaputt. Ich möchte jetzt mit uns am Ende noch beten und mit Jesus reden, mit Gott reden, dass er uns hilft. Dass wir diesen Bolzenschneider ansetzen können. Dass wir frei werden von diesen Dingen, denen wir die Schuld zuschieben. Gott, du kennst uns. Du kennst die Geschichte von uns Menschen. Du hast sie alle gehört, diese du bist schuld, sie sind schuld, die Situation ist schuld. Diese ganzen Spielchen. Und du weißt, und es tut dir weh, wie diese diese Spielchen, diese Schuldzuweisungsspiele unsere Beziehung kaputt machen, wie sie unsere Persönlichkeit klein hält. Du wünschst dir, du möchtest, dass wir das Potenzial in uns entwickeln, was wir oft durch diese Schuldzuweisungsspiele hindern zu wachsen. Du wünschst dir, ja, dass wir die Beziehungen leben, die wir jetzt leben könnten. Positive, gute, konstruktive Beziehungen. Und wie oft stehen wir solchen Beziehungen dadurch im Weg, dass wir die Schuld dem anderen zuweisen. Hilf uns in der nächsten Woche, dass wir uns daran erinnern, beim ersten Mal, wenn wir jemanden oder einer Situation die Schuld in die, Schiebe, in die Schuhe schieben wollen, dass wir uns dann fragen, wer ist hier wirklich schuld? Und dass wir entweder dich bitten, uns zu vergeben. Oder dass wir dem anderen vergeben, der vielleicht wirklich uns was Böses, was Negatives, was Schlechtes getan hat. Hilf uns, dass wir lernen, mit diesen Situationen, denen wir oft die Schuld, die Schuhe schieben wollen, dass wir mit denen lernen, anders umzugehen. Und dass wir dieses Spiel beenden. Danke, dass du gesagt hast, dass du uns dabei helfen willst dass du uns helfen willst, zu vergeben, so wie du uns vergibst. Danke dafür. Amen.